0: En nuestro congreso de capacitación, ya en el lobby hay unos banners, un banner que usted va a ver, que tendremos con nosotros el apóstol Basilio y el pastor Tommy Moya. Um, eh, y este servidor estaremos dando las imparticiones. Ya usted se puede registrar. So, si usted ve en el banner, dice cómo registrarse y ya pues desde ahora puede hacerlo para nosotros tener un conteo de cuáles son las personas que estarán acá presentes, aunque... Este año hicimos el evento libre de costo, eh, no porque no tenga valor, sino porque queremos facilitar para que la gente llegue, porque los temas que se van a estar tratando en expansión son muy puntuales para nuestro tiempo. Por eso hemos eh, nombrado el, el, el congreso «Edificando según el orden celestial». Eso no es una frase trillante ni algo bonito. Eso tiene un objetivo. Y hay que conocer el orden celestial. Y hay que conocer cuál es el propósito del Padre a su puntualidad. Para nosotros poder ser más exactos y más efectivos. De lo contrario vamos a estar experimentando una religión. Y no saber cómo funcionar dentro de un reino. Que fue lo que el Señor donde el Señor nos introdujo a nosotros y hago esa mención porque les quiero como se dice preparar el camino y precisamente la palabra de hoy tiene que ver con estimular y afirmar hacia dónde nosotros eh, tenemos que ir caminando y cuáles son las cosas que tenemos que prestar atención porque Efesios capítulo 5 si usted va a Efesios capítulo 5 eh, verso 15 ¿me pueden bajar la música un poquitito más? Efesios capítulo 5 verso 15 el apóstol Pablo hace una declaración a los Efesios, a los de Efesios a la iglesia de Éfesos y creo que nosotros también debemos de eh, escuchar esta palabra, afirmarla nosotros también, como si, fuésemos, como si fuese dicha a nosotros directamente. Y hoy se las digo, mirad pues con diligencia, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. Efesios capítulo 5, verso 15. Mirad, diga conmigo mirad. Es una orden, miren, presten atención, fijen su vista. Cuando uno dice mirad, está diciendo fijen su mirada, presten atención, enfóquense en, en lo que le estoy diciendo. Mirad, pues, con diligencia. Y una persona que mira diligentemente, presta atención al más mínimo detalle por eso se hace con diligencia y dice cómo andéis no como necios sino como sabios y luego les dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos en cual sea la voluntad del Señor. Aleluya. Gracias le damos al Señor por esta, su bendita palabra. So, si usted se da cuenta, eh, a través de estos meses el Señor nos va llevando a aguas más profundas, a conocer, entender, indagar, escudriñar, asuntos muy profundos y muy puntuales en cuanto a lo que se refiere al propósito de Dios. Y nosotros como iglesia necesitamos entender. Diga conmigo, necesitamos entender. ¿Cuál es este propósito? Porque el propósito no es cómo podemos hacer que Dios cumpla mi voluntad y mis deseos. Cómo el Señor puede hacerme sentir bien para que yo cumpla con este deseo. La pregunta debe de ser, ¿cómo yo estoy cumpliendo con la voluntad del Padre y el deseo del Padre? ¿Cómo yo cumplo con el propósito del Padre? A través de las Escrituras usted nunca verá que el propósito se habla de muchos. Por eso no habla de los propósitos de Dios. Habla de los planes de Dios, que son muchos, pero nos habla la palabra de un propósito. So, diga conmigo, Dios... Tiene un solo propósito Él no tiene muchos propósitos so, Dios no tiene un propósito diferente contigo que conmigo Él puede tener un plan diferente Pero ese plan y ese plan y este plan Todos apuntan al mismo propósito Porque Dios tiene un solo propósito y el propósito es de reunir todas las cosas en Cristo hasta que Él sea la preeminencia. Cristo tiene que ser expresado. Cristo tiene que ser dado a conocer. Y nosotros como iglesia a veces los predicadores tenemos que retroceder un poco. Porque el Señor quiere llevarnos a más eh, profundidad. Quiere avanzarnos más en el entendimiento del misterio, de los misterios. Pero la realidad es que a veces tenemos que retroceder un poquito para que otros avancen. Porque son temas muy profundos, muy puntuales. ¿Bien? A veces los predicadores, yo he escuchado esto, yo sé que aquí no pasa, eso es por allá, pero ha pasado personas que dicen, ay, es que lo que están hablando es demasiado de muy profundo. Ya no sé, como que ya uno no brinca, corre porque... Pensamos que el culto está bueno cuando la gente sale corriendo y nos gusta el fanatismo, nos gusta la manifestación, no es que eso sea malo, lo que pasa es que para ver edificación uno puede salir de un culto uh, glorioso, avivado, pero la semana que viene si tú no entiendes el propósito otra vez necesita reciclaje y hoy la gente dice yo voy al culto para recibir una bendición y piensan que la bendición de Dios es cuando se le dice lo que va a hacer y cómo Dios va a hacer cosas contigo y cómo Dios te va a usar y cómo tú vas a tener casa carro y, vas a, y Dios te va a llevar a las naciones y todo eso y nos gusta la palabra que no nadie ponga el pie encima, que nadie te ataque, que tus enemigos están puestos, que Goliat, que esto. Entonces eso nos llena porque dentro de nosotros como se predica un evangelio antropológico donde el hombre es el centro, el enfoque principal es el hombre, nos llena, nos inflamos y cuando viene el ataque rápido, pero el Señor no quiere, Él no ha venido para hacernos que nos sintamos bien. Él lo que quiere es que tú cumples con su propósito. Gracias por los tres que los recibieron. Los demás luchan con esto. Luchamos con esto. Porque nos cuesta, todavía queremos escuchar que... que y Dios lo que está diciendo, mira, el Señor te salvó a ti para cumplir con su propósito. Yo di esta ilustración afuera a alguien. Si yo perdiera esta, este anillo, esto tiene un propósito, ¿verdad? Si yo lo perdiera y se me perdió. Y lo estoy buscando porque tiene mucho valor para mí. Y yo lo estoy buscando. Al encontrarlo, lo salvé pero no para dejarlo aquí. La salvación fue el medio, el trámite para que cumpla su propósito. ¿Entendió? ¿Cuántos entendieron? So, entonces, lo que quiero decir es que la salvación es tan importante porque es el medio para que ya siendo hallado, entonces funciones para el cumplimiento de su propósito Pero si no entendemos el propósito eterno del Padre Somos salvos y nos quedamos así Esperando morir para ir al cielo Pero perdemos el enfoque y no seremos efectivos aquí en la tierra Y el Señor nos salvó a nosotros para cumplir ¿Para qué? Su propósito él no nos salvó simplemente para que nosotros nos sintiéramos bien, para ser sanos, para ser libres. ¡Claro que sí! Eso es parte de su propósito. Pero el objetivo final es que, que hagamos su voluntad, no que nosotros nos sintiéramos bien. Porque la realidad es que algunas personas que no entienden esto son salvos, son sanos y son libres. Y después se olvidan de la voluntad del Padre. ¿Mm? Yo he visto muchas personas así. Son sanos, son libres. Y después que recibieron la sanidad, ahora se van a hacer su propia voluntad. Como muchos que recibieron la sanidad de Jesús y en su misericordia los sanó y los libertó. Si no, pregúntele a los nueve leprosos. Que recibieron la sanidad. Pero ellos no entendieron propósito. Y se fueron otra vez para donde. Se abandonaron. God, chao. See you later. Thank you. Thank you because you blessed me. Thank you, for you because you gave this to me. Y después se van a hacer su vida. Entonces nosotros necesitamos entender esto. Conocer el propósito. Tenemos que tener. Tenemos que. Eh, 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 dive sumergirnos en conocer su misterio son temas muy profundos pero tenemos que ir todos porque esto es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto y yo sé que a veces temas como esto pues va más suave más aburrido más lento Pero la transformación solamente llega por medio de la renovación del entendimiento. No por cuanto nosotros brinquemos y gocemos en el culto. Sino porque tu mente ha sido renovada para comprender cuál es la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces esa es el gran, el, la gran lucha de llevar a la iglesia, llevar a la gente, llevar al cuerpo, al entendimiento de esta verdad. So ya no tenemos tiempo para dar leche, de quedarnos en los rudimentos como Hebreo 6, usted lo puede buscar conmigo, busque Hebreo 6. Hebreos 6 uno dice por tanto ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos son las enseñanzas elementales, las cosas básicas de la doctrina de Cristo. Ya tenemos que dejar los rudimentos para entrar a la perfección, para conocer profundidad, para entender el diseño para entender su propósito. Decía en la mañana que mi prima, hace años atrás yo, yo entendí esto de mi prima, lo aprendí. Mi, mi, mi primita, la hija de ella, tenía como cinco años y ella tenía un vocabulario bien desarrollado. Y una niña hablaba pero elocuente. Y yo decía, esta niña cinco años y ella habla bien elocuente. Y ella me dice, lo que pasa es que yo como madre, yo no le hablo a ella como niña. Yo le hablo como adulta, so, entonces en vez de yo como madre irme al nivel de ella y hablarle mamita linda, yo le hablaba normal y la niña subió de entendimiento. So, nosotros no tenemos mucho tiempo, por eso es que hay que aprovechar bien el tiempo, porque el, el reloj está funcionando, el, reloj, el tiempo no espera por nadie. Tenemos todos 24 horas y el tiempo no se detiene a esperarnos por nosotros. El tiempo sigue. Nosotros nos ajustamos y nosotros nos alineamos al tiempo. So ella dice, yo le enseñé a ella y le hablaba y la niña subió de entendimiento. De igual manera nosotros en las congregaciones no podemos enfocar nuestra palabra a un lenguaje muy elemental. Porque los que ya van más avanzados se atrasan sino que hablamos profundidades para que el nuevo que llega, el nuevo que llega, que llegó antiel, se le dará carne, aunque sea dosificada. ¿Cuántos captaron esa? So, yo prefiero darle un cantito de carne, pero es carne, no leche. Steak. ¿Ah? ¿O qué más? Churrasco en el biberón, le vamos a meter un pedazo de carne, aunque sea molida, porque eso va a traer que avance. Diga, eso trae avance. Nosotros tenemos que avanzar. Lo que me he dado cuenta, y no digo esto con modo de insulto, Dios me libre, pero lo que me he dado cuenta es que a través de los años, el nuevo es más fácil trabajar porque se le va educando desde el principio, casi siempre las luchas duran o las luchas son más fuertes con una persona que ya ha entendido unas cosas y ahora hay que deshacer de aprender algo para cambiarle el chip mental, por eso mi abuelo decía que el árbol viejo es difícil que se doble, hay que formar lo pequeño, porque ya una vez que uno está estructurado, se hace difícil. Y esto no necesariamente es, tiene que ver con edad. Porque hay personas de mayor avance que han avanzado en entendimiento. Tiene que ver con disposición mental. ¿Mm? Es disposición. Es decir, no importa la edad que yo tenga, porque ya a los 40 años ya uno está casi ahí. Ya también está en la misma. Pero si uno dice, es que yo lo aprendí así y así me quedo, nunca vamos a madurar y a crecer a un nivel de entendimiento mayor. ¿Por qué? Porque es que así me lo dijeron. Y la mayoría de nuestras teologías vienen de cánticos. Una persona escucha una canción 30 veces al día la misma. Y si todo el tiempo escucha una canción que está fuera de la verdad presente, Ahora estás recibiendo toda inspiración de una canción muy bonita, pero que está lejos de una verdad. Y mi intención no es, ¿verdad?, aquí atacar a ninguna canción, porque todas las canciones tienen su momento y tienen su etapa. Pero si queremos avanzar en entendimiento, hay cosas que tenemos que madurar. Si yo me pongo a escuchar todo el día, cansado del camino. Estoy cansado del camino. Todo el tiempo estoy cansado del camino. Sediento, estoy siempre cansado. ¿Por qué? Porque en mi chip mental, cansado. Tengo prueba, tengo necesidad, tengo. Pero si mi mentalidad cambia, y mi confesión cambia, y mi canto cambia, a exaltar el Señorío de Cristo, su propósito eterno entonces todo el tiempo estoy ¿qué? escuchando que soy más que vencedor todo lo puedo en Cristo que en Él recibimos toda la herencia soy heredero, soy coheredero con Él todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas por su divino poder entonces tengo una realidad, tengo la sustancia. puedo lograr, puedo hacer porque Él me ha empoderado para hacerlo pero si no nos damos la tarea de indagar, de escudriñar y de conocer ese propósito, ¿qué pasa? Nos atrasamos. Ya. Yeah. Y cuando pasan dos, tres semanas que ya uno no está, ya hubo un avance. Y pasa un mes que no está involucrado, ya hubo un avance. Y después uno se siente perdido, Ay, no sé qué están hablando, muy profundo. Y cuando no se entiende algo, viene la frustración. No porque eso que se enseñe no tenga peso, sino que me cuesta ahora avanzar hasta que yo lo logre entender. ¿Mm? Entonces, esta palabra es más una palabra de estímulo, es una palabra de, 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 de ¿cómo se dice?, de exhortarnos... A que tenemos una tarea, tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad, tenemos que aprovechar bien el tiempo, tenemos que mirar con diligencia cómo andamos. Si lo que estoy haciendo lo hago para cumplir el propósito del Padre o lo, o lo que estoy dejando de hacer, porque esa es otra, o lo, o lo que estoy haciendo lo que estoy dejando de hacer. Porque estar ocupado no es lo mismo que estar efectivo, ser efectivo. Uno puede estar altamente ocupado en lo incorrecto. Y es tan dañino como si no hiciera nada. Uno puede estar altamente, y hoy en día uno habla con alguien, I'm busy, I'm busy, I'm busy, I'm busy, I'm busy, I'm I'm busy. I'm really Estoy ocupado. Yo tengo trabajo, tengo esto, tengo aquello. You're busy. Pero la pregunta es si ¿sí tú estás invirtiendo todo tu tiempo en el cumplimiento del propósito. Porque si te das cuenta que trabajaste toda una vida simplemente para trabajar y después morir y no cumplir con propósito. fracasaste. Aunque tengas todos los títulos, fracasaste. Y esto yo lo dije una vez hace tiempo. Yo, yo creo que al primero, a este también. Yo, yo a veces repito las cosas. Estoy como Pablo Filipense. Para mí no tengo problema repetirle las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Se las repito para afirmarlo un poquito más porque a veces uno se olvida. Y yo les dije que una vez yo trabajé fuertemente, que mi compañía me mandó a pintar una casa. ¿Se acuerda de esa? ¿Verdad? No, ve, mira, ellos no lo sabían. Ni ellos tampoco. ¿Yo les dije eso? Tampoco. Yo una vez trabajaba para una compañía de pintar y me mandaron a 3 East Street. Algo así. ¿Ah? ¿No te acuerdas? No me acuerdo la, la calle y fui y la casa blanca la casa empezamos a ir power washing a pintar la casa y llega el jefe a las 6 de la tarde what are you guys doing y yo we're painting the house do that's the wrong address y era en la misma dirección pero East Main Street o sea que tenía East Main Street. Main Street, un ejemplo, si era 30 Main Street, era 30 East Main Street. Y por una letrecita nada más, cambió una gran diferencia. <risa> cambió todo. Porque mire esto: una letrecita en la dirección, una letrecita pequeña, East Main Street. Que tú lo ves y dices, parecen las direcciones idénticas, pero esa letrecita nada más, la diferencia fue. Al extremo opuesto de la, del, del pueblo. <risa> número uno. Y número dos. La casa incorrecta. Y número tres. Esfuerzo gastado. Y necesariamente recursos. Aparte de eso. Pagar los daños. ¿Ok? So, el dueño de la compañía. Perdió más de 15 mil dólares. Por la letrecita E So Casi no es lo mismo que estar preciso Y nosotros cuando el Señor nos confronta O cuando nos exija que hiciste Señor yo casi cumplí tu propósito Por poco como Agripa le dijo a, a, a Pablo Pablo después que le da el discurso al rey Agripa Hechos 26 Él le dice por poco me persuades a ser cristiano por poquititos o el por poquito no es lo mismo que serlo y el no cumplirlo no es lo mismo que o sea el cumplir no es lo mismo que casi lo hago porque ese casi es que no y aquí hay que ser exactos hay que ser precisos y muchos de nosotros nos frustramos y vivimos un evangelio cansado del camino y ese cansancio del camino no es nada más que una frustración porque no estamos cumpliendo con el propósito. Porque cuando tú estás cumpliendo con tu propósito hay satisfacción, hay gozo, hay celebración. No hay nada mejor. Yo no creo que el Señor nos ha llamado para un evangelio como este para nosotros estar hastiados de la vida. El Señor no nos llamó para que estés ahí así. Otra vez con la misma gente Yo predicarle lo mismo No Tiene que haber deleite Tiene que haber gozo De que hayan pruebas Claro que van a venir pruebas De que hay dificultades Claro pero todo eso Redunda Todo eso le añade Todo eso es parte De la obra que se está ejecutando Porque todas las cosas Obran para bien Todo obra para bien pero el que se ha desenfocado el propósito eterno del Padre, entonces las cosas y los problemas y las situaciones ya no las ve parte de. Ahora la ve como un estorbo y un fastidio. Y ahí llega la frustración. Entonces el enfoque se sale del propósito a enfocarse en mi condición. Ahora yo tengo problema. Ahora yo tengo una enfermedad. Ahora yo tengo una situación. Ahora yo tengo un aguijón. Y yo no veo a Pablo diciendo, Señor, tú sabes que yo tengo un aguijón en la carne. Tú sabes. Yo no veo a Pablo ni a ninguno de los apóstoles, Señor. Yo no pude cumplir porque es que tú sabes que yo tengo problema. No, no importa. El problema no importa. Pablo decía, a pesar de este aguijón, es más, el aguijón en mi carne tenía un propósito y era de abofetearme. <risa> Nadie le gustó esa tampoco. El aguijón en mi carne era necesario para que yo no me fuera más allá. El aguijón en mi carne me mantuvo los pies sobre la tierra para que yo sea humilde. Y hay aguijones en tu carne... Llámele como usted le quiere, que por lo más que le diga al Señor, quítamelo, Él no te lo va a quitar. Tampoco le gusta a nadie esa. A mí tampoco me gusta. Pero por eso te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese aguijón tiene su propósito. Pero si tu mirada está en el aguijón vas a dejar de trabajar en el propósito porque tu enfoque está en el bendito aguijón. Pero si tu mirada está fuera del aguijón y está concentrado en él, con aguijón o sin aguijón, tú trabajas para cumplir con su propósito. Entonces es triste haber empezado una carrera y en el camino haberte distraído. Haberse distraído Palabras así como esta nos retan porque nos realiñan otra vez Y aunque nuestro deseo es que el Señor les ensanche en todo Y eso es parte de su reino y eso es parte, una consecuencia Pero si solamente se enfoca en todo lo que Dios te va a dar El día que no lo tengas te frustra Porque te comparas con otro. Y cuando ve que el otro está prosperando y tú no tienes lo tuyo, te frustraste porque piensa que estás errando. ¿Mm? Por eso el, el mensaje no se centra en solamente en ti ni en mí, sino en Él. Porque cuando Él es el objetivo principal, aunque Dios haga algo con Él diferente a mí, no importa, los dos estamos en el mismo propósito. <risa> Entonces, si el Señor lo prospera y lo progresa, yo me gozo y yo lo celebro porque Él es parte del cuerpo que yo soy parte. ¿Mm? Pero garantizadamente tengo también acceso a todas estas cosas. Lo único que hay que enfocarse. Es más, mire, yo me no atrevo a decir esto. Hay personas que para que se mantengan enfocados, el Señor tiene que quitarle cosas. Soy, esa es mi opinión. Pablo decía, esto lo digo yo, no el Señor. Y después decía, esto lo dice el Señor, no yo. <risa> y yo ahora digo, esto lo digo yo, no el Señor. Solo lo que estoy diciendo no es palabra de Dios, es palabra mía. <risa> Hay que saber distinguir una cosa de la otra. Yo, William Almeida Jr., 2019. <risa> ¿Ah? Primera de William Almeida Jr. Capítulo, capítulo whatever. Digo que hay momentos en que el Señor tiene que quitarnos cosas de nuestra vida. Tiene que removerla. Porque si las deja, nos desenfocamos. Estamos tan distraídos. Bien distraídos. Y el Señor dice, tengo que removerte esto porque yo te amo tanto. Que esto es una distracción para ti. Y te tengo que dejar sin nada hasta que tú me veas de nuevo. Hasta que me aprendas a ver de nuevo. Porque cuando tú no tienes nada, cuando tú llegas al fondo, ¿hacia dónde es donde único tú puedes ver? Hacia arriba. Porque llegaste en el rock bottom. Yo no sé cuántos han estado ahí. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Y eso fue necesario. Y le ha dicho, Señor, gracias por el rock bottom. Porque uno está tan lleno de uno que se, se, se desenfoca. Pero cuando tú llegas ahí, al fondo, donde único tú puedes mirar es hacia arriba. Y cuando ya la segunda, la tercera, que Dios te saque de ahí, uno dice, de aquella ya iba aprendí. Yo no miro para abajo ni para... Tú siempre confía en el Señor. Incentrate sería si ya la segunda o la tercera vez Uno empieza a poner toda su confianza en uno mismo En su riqueza, en su propósito, en su plan Y deja al Señor Entonces la pérdida es mayor Yo estoy diciendo esto porque yo creo que esta palabra Nos estimula a nosotros a siempre estar enfocados ¿Cierto? ¿Verdad que sí? A estar enfocados en las Escrituras, en Lucas capítulo 10, nosotros vemos cómo el Señor llegó a Betania. Y cuando llega a Betania, llega a una casa muy conocida. Era la casa de Marta y María, su hermana. Y él llega allá y se sienta y está dando su discurso. Y dice la palabra que María se sentó a los pies del Señor para escuchar todo lo que él estaba diciendo. ¿Y Marta? ¿Qué estaba haciendo Marta? Afanada, trabajando, trabajando en el servicio. Mire bien que la acción de María, de Marta, no era mala, ella estaba sirviendo. Podemos decir, wow, ella está sirviendo, está haciendo algo bueno. Pero el problema no era que ella estaba ocupada, el problema era que estaba afanada y turbada en el servicio. So, su atención estaba más enfocada en el hacer que en el ser. <risa> Y por eso ella viene y dice, Señor, María, no está haciendo nada. No te das cuenta que ella está sentada y no me está ayudando a mí. Y el Señor le dice, Marta, Marta. Mira, cada vez que el Señor decía, Marta, Marta, <ríe> o, o decía un nombre dos veces, Hay que prestar atención Marta, Marta Marta Y hoy yo les hablo a las Martas y a los Martos Marta, Marto Le dice afanada y turbada Porque cuando hay un afán Viene la turbación cuando una persona está turbado, escúcheme bien, personas que yo me he sentado y muestro y, 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 y observo la frustración y la turbación, ya ahí nada más me dice que están afanados. Es la evidencia, uno no tiene que hablar. Solamente de estar turbado me muestra que están afanados, que posiblemente están ocupados pero en la obra incorrecta <risa> y eso trae frustración pero cuando tú estás en el lugar correcto haciendo lo necesario trabajando en lo que el Señor te llamó a hacer no puede haber frustración tú hay deleite hay gozo hay regocijo porque tú sabes para lo que tú fuiste hecho y María estaba sentada a los pies del Señor, recibiendo que instrucción, dirección, conociendo propósito, conociendo los misterios del reino. Porque en las escrituras con frecuencia vemos, vemos a, a Jesús que a, la, a, 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 a las multitudes le hablaba por parábolas para que oyendo, no oigan, no entiendan. Y viendo no vean, pero a sus discípulos les daba a conocer los misterios del reino. Y yo me imagino, este soy yo, capítulo 1 de William Almeida Jr., ¿verdad? Capítulo 2, perdón. Primera carta, capítulo 2. Yo me imagino, ¿verdad? Que ella le preguntaba, cuéntame, dime, acerca de ese negocio del Padre. ¿Cuál es el propósito? Cuéntame ese misterio. ¿Cómo puedo yo participar? ¿Cómo? Yo, yo, yo me lo imagino. Si fuera usted y si fuera yo, ¿qué, ¿qué haríamos? Y ella, ¿y Marta qué hacía? Señor, ¿tú no te das cuenta? ¿Tú no te das cuenta? Que ella no me está ayudando a mí. Y Jesús dice, esta tomó la mejor parte. Ella estaba sentada, pero no era inútil. Ella estaba recibiendo instrucción, porque para hacer una obra, primero se requiere instrucción si es que queremos ser efectivos. De lo contrario, podemos involucrarnos en tantas cosas. Y no ser efectivos por no haber recibido instrucción Son la parte más gloriosa de nuestras reuniones Todo es importante Pero una parte más importante es el momento de la instrucción Porque si recibo instrucción todo lo que voy a hacer Lo voy a hacer como efectivamente Hasta la oración, hasta la instrucción es más importante. Yo soy un hombre de oración, no estoy subestimando. Lo que quiero decir es que si la oración va por encima de la instrucción, yo puedo orar aún como los fariseos, que ellos oraban. Oraban largamente, pero no apuntaban a propósito. Entonces, la instrucción va primero porque entonces cuando yo oro, oro con entendimiento, con revelación y oro con efectividad. ¿Mm? Si usted, la oración y la palabra, las dos, son dos patas de, de, de una silla, una mesa. Bueno, nunca he visto una mesa con dos patas, son cuatro, pero usted me está entendiendo. Una... Son dos columnas Vamos a hablar, ¿verdad? Dos, van de la mano Pero la palabra A medida que tú escudriñes Y conozcas más Acerca de ese propósito Entonces mi oración Mis dádivas Mi búsqueda Mi trabajo, mi oficio Mi servicio Va a ser sustentado Por la palabra eso va a ser con propósito. Pero si yo descarto la palabra y la tengo a un lado, no importa todas las buenas intenciones que yo haga para Dios, es como pintar la casa incorrecta. Como lo hice yo. Que hice tanto trabajo, hubo tanto esfuerzo, pero es real blanco. Porque no recibí instrucción. <risa> no, o no la seguí. ¿Ah? entonces esto que estoy hablando es tan importante porque nos ahorra tiempo como iglesia, como persona, como individuo nos ahorra años usted sabe lo que es vivir por tanto tiempo un evangelio y después decir ay Dios mío, ahora es que aprendí esto porque no me lo enseñaron cuando yo, tenía joven, cuando yo era joven como yo todavía a veces digo claro no le echo la culpa a nadie ¿Por qué? Porque Dios en cada tiempo dio a conocer estas cosas. Entonces estoy contento y estoy satisfecho con mi escuela. Yo le doy gracias al Señor que yo vengo de la iglesia de Hueso Colorado. Yo le doy gracias al Señor. Del Hueso Colorado. La iglesia más legalista. Yo le doy gracias al Señor. Yo no, yo no tengo, no, ¿cómo se dice? Este... Uh, Resentimiento Ni acuso a nadie No, yo necesité eso Porque eso me dio ciertas disciplinas Malo es Si todo lo nuevo que el Señor me trae Yo lo rechazo Porque me quedé con Moisés Ahí es donde está lo malo Eso fue necesario Hubieron cosas necesarias en un tiempo adecuado Pero ahora que el Señor Nos lleva a conocer más, entonces tenemos que montarnos en la ola de Dios. Porque aunque Dios no cambia en esencia en quién es Él, Él puede cambiar con sus métodos. Bueno, cambió, porque ya reveló todo en Cristo. Le dijo a Moisés, levanta una vara, y todo el que vea la vara recibirá sanidad a esa serpiente. Ellos... Convirtieron esa vara en un ídolo y ahora él les quitó lo que él les dio. Le dijo a Moisés, dale a la peña. Él le dio a la peña, ¡pah! Brotó agua, hubo manifestación. Y ahora le dice, no le dé. Pero Moisés se quedó, es que hubo manifestación, le voy a dar otra vez. Y a veces nosotros somos así, que porque un tiempo... Hubo una manifestación gloriosa de parte de Dios y hubo un respaldo de Dios cuando el Señor cambia y nos dicen ya no le dé, ahora habla la palabra. No, es que hubo una manifestación gloriosa ¡Pa! y brotó agua otra vez en la cosa. Pero el Señor le dijo, brotó agua, pero tú no vas a entrar en la tierra, te quedaste afuera. Y cuando nosotros no cambiamos, no transicionamos en mente, en las estaciones de Dios hacia donde Dios nos quiere llevar, aunque haga manifestación, porque las puede haber, pero no podemos entrar en el conocimiento de esa dimensión de gloria. Yo sé que estamos calladitos hoy porque este es tiempo de instrucción. Y más me interesa la manifestación de lo que está ocurriendo en tu mente ahora mismo. Que eso es más revolucionario. Porque cuando tú sales de aquí, jamás permanece igual. Tú eres transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tengo mucho más que decirle, pero no quiero cansarlos. Mire mi hermano, para concluir, Dios nos quiere llevar a más. En los próximos meses tenemos que meternos más en, este, en conocer ese propósito. ¿Qué fue lo que Dios se propuso en sí mismo desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué Efesios nos habla tanto desde antes de la fundación del mundo? Génesis 1 es el principio del orden creado. Pero Efesios nos habla Antes de la fundación del mundo Que Dios estaba en Cristo desde antes De la fundación del mundo Reconciliando todas las cosas en Cristo wow. Pablo habla del misterio escondido Que a otras generaciones no se le dio a conocer Lo dice Pablo no se le dio a conocer pero ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas. Que nosotros conozcamos este misterio, Cristo en vosotros es esperanza de gloria. Yo quiero conocer eso. Pero ese misterio no se conoce a menos que lo escudriñemos. A menos que le demos importancia. A menos que todos los días estemos apasionados a conocer un poquito más. De conocer más acerca de esta realidad de vida, de conocer este diseño cuando tú te apasionas por el diseño de Dios y tú ves wow la magnitud para que Cristo sea la preeminencia de todas las cosas mi hermano ya no hay cosas ya no habrán cositas que tú les permitirás que te distraigan que ya tú estás apasionado por una verdad. Y ya no importa las condiciones que tú estés pasando, tú sabes que son temporeras. Que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse. Tú sabes que no desmayamos porque esta leve tribulación es momentánea, pero produce en nosotros. Un cada vez Y más excelente Y eterno peso de gloria Yo me maravillo con personas Que a veces, mira, a veces La semana pasada, ¿cuántos estuvieron la semana pasada? Aquí ¿Escucharon el mensaje del apóstol Carlos Graterol? Si no lo han escuchado Métanse en Facebook la semana pasada Poderosísimo a veces la gente dice Pastor tú no conoces mi problema ¿Y por qué yo estoy así? Tú no conoces mi situación Y otro la ha pasado diez veces más Peor El apóstol Craterol Para los que no estuvieron aquí Perdió a su familia Un cuñado de él mató a su mamá A su hermana, a su otra familiar Y después Él los perdonó Y después fueron miembros De su congregación y él vino a ser el padre espiritual de ellos. Wow. Y si fuéramos nosotros, no quiero saber de esa persona. Me quitó a mi mamá, me quitó a mi hermana, me quitó a mi familia. él por allá porque no se ha manifestado la gracia y el amor del Padre en nosotros. Pero el que lo tiene, el que lo posee, de la misma gracia que ha recibido de esa misma edad. Aleluya. Y lo que quiero decir con esto es Que a veces hay otros que pasan cosas peores Y nosotros con el problemita nuestro Nos atrasamos Pero el Señor Nos está diciendo hoy Mirad con diligencia Mirad con diligencia Como andéis No como gente insensata Sino como sabios Aprovechando Bien el tiempo para que conozcamos cuál es la voluntad del Señor. Que es agradable y es perfecto. ¿Cuántos dicen amén?